0: 43 Kalber Nights. Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi
1: und Sam. 43 Kalber Nights. Jeden Dienstag das neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Tuesday. 43 Kalber Nights. Jetzt musst du dir tatsächlich. Eine Woche darauf warten, um zu hören, wie es mit Lines weitergeht und vor allem, welche Goto-Rubrik er uns mitgebracht hat. Wir wünschen euch viel Spaß bei Fallon Teil 2. Aber ich würde sagen, wir kommen äh, zu unserer legendären Goto-Rubrik und oh ja. ich, hast du uns was mitgebracht? Diese Rubrik wird präsentiert von... Ich habe auf jeden Fall was mitgebracht, das sind nämlich die
2: Filme. Die Lieblingsfilme?
1: Filme. Genau, Lieblingsfilme. Oh, nice. Ja, sehr gut.
0: Wir haben also ich habe das schon so ein bisschen erahnt, also wir haben so ein bisschen <lacht> gesprochen und äh, wir haben tatsächlich, das weiß halt keiner, wir haben damals mit unseren alten Mikros sogar noch eine Filmfolge mal gemacht, aber äh, ja, haben wir so, sag ich mal, als Backup drin gehabt, weil wir dachten, falls jemand mal krank ist oder was weiß ich, wie einfach zu dumm sind, eine Folge aufzunehmen, <lacht> ähm, haben wir eine Folge rumliegen, die gibt es zwar noch, aber jetzt ist die qualitativ natürlich jetzt nicht mehr wie, ja. wie unsere jetzige und ich habe schon echt überlegt, ob wir überhaupt noch mal eine Filmfolge machen, weil wir jetzt wissen wir ja unsere Lieblingsfilme ja. so ein bisschen, aber ich habe jetzt bin ein bisschen tiefgründiger bei mir gegangen, habe einfach mal auch mal neue Filme entdeckt, die für mich auch Top Filme sind. Mhm. Ähm, aber unser Gast darf gerne deines hau erstmal den ersten Film raus. Sollen Film? wir wie viele wie viele soll ich nennen? Top 3. Die Top 3. Ja.
2: Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht so ein bisschen, <lacht> ich, ne, ich wusste okay, ja. die, die Frage werde ich, werd ich äh, oder dieses Top wie heißt das? Das GoTo-Thema, Go welches ich nehme. <lacht> ähm, ich würde sagen, dritter Platz ist, ich stehe halt so auf dieses Popkulturelle. Ne? Ich ja. stehe auf ein bisschen was Älteres, so wirklich, wo was Künstlerisches ist. Deswegen ist Platz drei bei mir Basic
1: Instinct. Oh. Von,
2: lass mich lügen, 85 oder so. Ja, 1986, ja. weiß ich
1: nicht. Jetzt kommen wir schon wieder, ich könnte jetzt wieder komplett krass abschweifen, jetzt wo du Basic Instinct gerade sagst, ja. Thema Peso oder Peso Sachen, die du, Sachen, die du trägst, so. also ja. wollte ich eigentlich auch noch drauf zu sprechen ja, kommen, was ja. du so äh, klamottentechnisch ja. empfehlen kannst, vielleicht können wir das gleich nach der goto Rubik Klar, mal kurz gerne, gerne. ansprechen, äh, aber wir bleiben erstmal bei Thema Film, Filme, ich ja. sagen. Basic Instinct, habe ich glaube ich nur einmal tatsächlich gesehen, das ist schon ja. ewig her. Aber. Ist,
2: ist, ich finde so ein guter Film. Ich kann nicht viel zu sagen, super, aber er ist einfach ja. arschgeil. Er
1: ist <lacht> super geil, erstmal das. Und
0: zweitens, ich weiß nicht, ob ihr die, die äh, Netflix-Doku hier, äh, Don't Fuck with Cats, ja. so gesehen habt. Ja, ja. Da wurde das ja auch nochmal thematisiert. Stimmt, ja. Und danach habe ich mir den nochmal angeschaut. Genau, ja, ich auch. So, genau, das ich das war direkt, weil dieser, für die Leute, die das nicht gesehen haben, geht es um so einen ja, Massenmörder, sage ich jetzt mal, der. Basic Instinct so sehr liebt, dass er seine Morde so ein bisschen auf diesen Film aufgebaut ja. hat oder das damit symbolisieren wollte. Und danach habe ich den Film nochmal geguckt und ich finde es auch sehr geil. Also solche Filme ja. werden heutzutage einfach nicht mehr gemacht.
2: Nee, das, das ist, ist super, super schade. Ja. Vielleicht, vielleicht war es auch die Rolle von Catherine Chamel, die mich so hm. interessiert hat. Einfach ja. Shevin Stone als Catherine Chamel. Das war einfach das war einfach legendäre, ja. eine legendäre Rolle. Und es gibt auch eine Nacktszene. Ja. <lacht> ja, von daher. Gab es dann ja auch noch einen zweiten Teil? Das, ja, ich glaube das. Ich,
1: ich glaube, das gibt oder vielleicht Tag ist auf jeden Fall. Ja.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es einen dritten gibt, aber den zweiten, der hat so schlechte Bewertungen. Den <lacht> wollte ich nicht, den wollte ich nicht, ich kaputt machen.
0: Also den lieber nicht anschauen, glaube ich. Sehr gute Entscheidung. Ist ja meistens bei Fortsetzung so, dass man ja. die jetzt ausblenden sollte. Aber ich habe dann noch mal meinen dritten Platz raus und Sammy wird jetzt äh also nur mein erster Platz ist geblieben, äh, da schon mal vorab für dich.
1: Ich weiß nicht mal mehr, nee, welche gar drei, nicht. also einen okay, weiß krass. ich äh, logischerweise, aber die anderen kann ich mich gerade gar nicht mehr dran erinnern. Okay,
0: aber auf jeden Fall drüber, Platz ist bei mir Donnie Darko. Gero, Oha. Ähm, ja,
1: Mann. Ist. Hier wird aber da mit Klassikern geschossen. Sollte
0: man, da sollte man auch die Fortsetzung ausblenden. Den hast du mir damals gezeigt, Donnie Darko. Stimmt, krass. Der war Hammer, war echt gut. Also Donnie Darko, der erste Film von Jake Gyllenhaal damals, glaube ich sogar. Hm und erstmal einer meiner Lieblingsschauspieler und zweitens der Film ist so Brainfuck also Wahnsinn ich, ich glaube du kannst gar ich glaube du kannst immer noch nicht sagen was da jetzt Nee, eigentlich, was, was da ist abgeht nicht. weiß ich auch nicht also ich liebe diesen Hasen und ich liebe ja. diese ich liebe sogar die Synchro Stimme die Deutschstimme von dem ist auch so krass mhm. und also boah ich habe mir sogar es gibt tatsächlich auf YouTube eine Vorlesung wo ein Physik ein Physiker diesen Film erklärt Stimmt, mit diesen Zeitreisen. Ja, oder so genau. Und jetzt erklärt so. diesen Film, wie der gemeint ist. Und das ist, ich habe mir das noch eineinhalb Stunden rein, reingezogen. Auf Englisch versteht man ja auch nichts. Also wenn er physikalische ja. Begriffe auf Englisch raushaut, denkst du so, egal, gar keine Ahnung mehr. Aber sehr interessant. Wenn ihr mal einen sehr anspruchsvollen Film gucken wollt, dann macht es mit Donnie Darko. Also Wahnsinn. Geil. Stimmt, danach habe ich auch sofort <lacht> erstmal
1: erst gegoogelt, ja. was geht da eigentlich ab. Was, was das mache mach ich sowieso immer ja. tatsächlich bei Filmen. Ja. Irgendwie muss ich mir danach immer mindestens den Wikipedia-Artikel durchlesen, um zu wissen, okay, wo stehst du jetzt eigentlich? Das stimmt. Mal? Was geht ab? Das ist aber nur bei guten Filmen so. Ja, ja. Mhm. Also ja, das stimmt. Aber dass man weiß, okay, habe ich das jetzt überhaupt alles so richtig gecheckt? Ja. Äh, ja, ich muss hier brechen mit der Tradition. Jetzt ja. fühl ich fühle mich wie der größte Asi, aber bei mir ist es tatsächlich, verurteilt mich nicht, 96 Hours ist auf jeden Fall okay. unter meinen Top 3. Äh, hat mich damals mega geflasht, habe ich seitdem tausendmal gesehen, habe mir sogar aus Frankreich ein Steelbook bestellt, weil ich den gerne Tja. in meiner Sammlung geil haben wollte und nicht in dieser langweiligen blauen Verpackung. Und ja, wie in Folge 3, glaube ich, Lieben ließen ist mein Vater, <lacht> die Assoziation dazu. Also <lacht> ja. der Typ erinnert mich einfach an meinen Dad so vom optischen, obwohl die sich überhaupt nicht ähnlich sehen. Und dieser Film hat einfach auch irgendwie mein Interesse so richtig an Filmen nachhaltig so geprägt, weil damit ging das irgendwie alles los, so die richtige Sammelleidenschaft. Ich hatte ja zwischenzeitlich irgendwie 200 Filme äh, und ich was. ja, und verstehen ich glaub, hat, alles, hat alles verkauft. Mittlerweile also sind es so. jetzt nur noch 20 vielleicht insgesamt, aber mit dem Film ging so diese Sammelleidenschaft auch nach selteneren Exemplaren so richtig los. Mhm. Also ähnlich wie bei Schuhen, nur dass das dann ein bisschen abgeklungen ist. <lacht> irgendwann. <Schuhe> als irgendwann. Filme. <lacht> Äh, ja, aber mein Pick 96 Hours. Worum, worum geht's da? Ich, ich, ich kenne den Film gar nicht. Nee. Ich weiß nicht, also, nicht worum es geht. Also. Willst du erzählen? Ich kann es mal versuchen. Also, es gibt tatsächlich auch mittlerweile drei Teile und ja. zwei und drei waren nicht so schlecht, aber ist quasi Teil 1 nochmal neu erzählt, so irgendwie aus mhm. einer Perspektive. Und da geht es darum, dass äh, die Tochter von jemandem entführt wird und der ist, ich weiß gar nicht, ob er Agent irgendwie CSI, CIS, FBI irgendwie so ein ja. Agent auf jeden Fall äh, und der geht dann den Hinweisen nach und versucht seine Tochter wiederzufinden so okay. ganz simpel gesagt ich will jetzt nicht irgendwie was äh, verplappern so irgendwas ja. spoilern aber es ist quasi so eine Geschichte die schon tausend Mal erzählt wird gefühlt okay, ja. <lacht> aber irgendwie sehr charmant erzählt und ja
0: der ist auch sehr kurz weil er ist ja so ein Popcorn -Kind.
1: ja genau auf okay. jeden Fall aber also.
0: Ist aber ziemlich geil, weil, also, ich glaube, mich zu erinnern, dass er meint, nach 96 Stunden, also, wenn man dann die Person nicht wiedergefunden hat, ist sie weg. Genau. Und deswegen heißt er 96-Aus, so. weil er 96-Aus okay. Zeit hat, sie mhm. zu finden, weil er meint, danach ist sie verschleppt und weg. So, dann findet er sie nicht mehr.
2: Ist das das, wo zwischendurch immer diese digitale Uhr angezeigt wird? Und dann wird runtergezählt
1: und dann... <lacht> und dann <mal> <lacht> weiß ich ich glaub glaub Also, ich weiß nicht, ob du jetzt 24 meinst. Ja, 24 war so. Ah, okay, das war genau. eine Serie. Aber, äh, ja. Auch ein Meme gewonnen tatsächlich. Mm. Äh, Saved. Liam, Liam Neeson. Also, I'm gonna find you and did it. Ich weiß ja. nicht, ob es auf deiner Seite schon stattgefunden hat. <lacht> nee, nee, noch nicht. <lacht> <lacht> nicht. Irgendwann vielleicht. Aber ja, das ist mein. einer meiner Top 3 okay. Picks. Okay, also pick. Dann äh,
2: Nummer 2 von mir. <lacht> Pipe Fiction. Oh. Von äh, 95? Ja. 94. Ja, sehr, sehr gut. Ich weiß, ich stehe einfach richtig auf diese. Auf die Filme von Tarantino einfach. Ich finde, der macht das einfach so extrem gut, dieses cineastische
1: ja. und dieses richtig authentische. Der macht halt auch gefühlt das, worauf er Bock hat. So, und ja, gibt ja, sich genau. da nicht irgendwie dem Moment, worauf die Leute Bock ja. haben, sondern macht das einfach und hat ja. damit Erfolg. Der hat
2: Riesenerfolg damit. Ja. Der hat, das hat mir ein Kumpel, glaube ich, ich habe gestern noch mal in Globis jetzt geguckt, aus Zufall, weil ich, ne, mein, mein PC ist kaputt und ich wusste nicht, mhm. was ich machen soll. Ich bin das zu Hause und wirklich, bin wirklich aufgestanden, um muss ja nicht zu arbeiten. Ja, schon gestern war ja Sonntag. Ähm, ich aufgestanden und bin dann rüber zu meinem Kumpel, zu meinem Mitbewohner gegangen, habe den ganzen Tag Netflix da geguckt, <lacht> also bis ich abends <lacht> weggegangen bin und da war einfach die, Do die Dogo von Jeffrey Epstein und habe dann nochmal später an Globys Bastards geguckt. Um, aber ja, bei Pulp Fiction aber diese, diese Dialoge immer, ne? diese, ja. der kriegt ja, das ja. einfach so extrem gut hin, ja. in diesen Dialogen, die einfach nichts mit der Story zu tun haben, so wirklich gar nichts, die Spannung so krass und so gleichmäßig nach oben zu treiben, bis ja. das dann irgendwann komplett das Fass überläuft und auf einmal hast du in diesem Kammers Kammerspiel dann wieder irgendwas, was richtig Exklusives ja. und alle knallen sich ab oder so. Also, also es ist das ist tatsächlich auch
0: mit meinem liebsten Regisseur, den es so ja, gibt, also safe, weil ja. äh, klar, Christopher Nolan macht auch immer ganz krasse Filme, so nicht falsch verstehen, aber ich finde auch tatsächlich jeden Film von ihm krass, also zum mhm, Beispiel jetzt so Sachen, ja. jeder feiert ja anscheinend Kill Bill zum Beispiel, fand ich gar nicht mal so stark, nee, nee. so, ja ist gut, aber ich fand zum Beispiel Reservoir Dogs deutlich krasser, Hammer. dann fand ich einer meiner Lieblingsfilme von mir ist From Dusk Till Dawn, mhm. versteht keiner, weil es ist ja so, auch so ein Trash-Film-Hype, aber der, also für die Leute, die den Film kennen, die Autofahrt, bis sie zu diesem Stripclub gehen, <lacht> ist so legendär, weil da auch genau das Gleiche passiert, da sind zwei Entführer, die reden und streiten so und du denkst ja. die ganze Zeit, was gucke ich da für einen Film gerade? Was hat das eigentlich damit zu tun? ja genau so? was, warum, warum machen die das? Und äh, gut, nachher, was im Strip Club passiert, ist natürlich ein bisschen krass <lacht> ja. und ein bisschen heftig. Aber Pulp Fiction, um auf deinen Film zurückzukommen, Hammerfilm. Ich habe den, glaube ich, die ersten drei Male immer nicht verstanden, nee, was, was das auch sein soll. Also nee. warum jetzt? Aber ich jo, glaube nicht. da auch, also ich glaube, die Auftragskiller vom Anfang einfach, wie sie <lacht> da hinfahren und um über die äh, McDonalds-Ketten in Europa ja. philosophieren. Ist auch zu so gut. Genial. Ähm. Ja, also Quentin Tarantino kann ich auch alles mit anfangen. Also auch ja. Planet Terror sogar fand ich krass, mhm. auch wenn das auch so ein richtiger Trash-Film von ihm ist. Und die neueren Sachen, was hat er noch alles gemacht? Django hat er gemacht. Natürlich. Ja, Django.
2: Django, ja. Auch typisch mit den Dialogen. So, ne? An sich den Film finde ich doof. <lacht> aber diese, diese Dialoge <lacht> und dann die Schauspieler einfach immer so gut gewählt. Aber, ja.
0: Ja. ja, also da auch Leonardo DiCaprio, auch völlig underrated. Äh, ich weiß nicht, warum der, der dafür spielt. keinen
2: Oscar bekommen hat.
0: Also ja, nee, verstehe Film. ich auch nicht. Also der hat ja sowieso viel zu spät einen Oscar bekommen, aber ja. das war eine Rolle, wo ich gedacht habe, also, sag mal, ähm, ich glaube, glaub, hat nicht sogar unser deutscher Hollywood-Held dafür eine... eine Christoph Waltz hat ja, einen bekommen, ja. Hat einen bekommen, Ey, der ja. Der hat den bekommen dafür? Ja, ich
1: glaube, ja, besser ja, Nebendarsteller. Na ja, gut, aber auch verdient so. Also ganz ja,
0: e das war aber safe. krass. Ja, aber heftig, Quentin Tarantino, sehr geil. Es gibt sogar in, in Berlin, ich war sogar in einer Bar, es gibt mhm. eine Quentin Tarantino-Bar in Berlin, die halt komplett alles an den Film angelehnt ist, <lacht> mit den ganzen äh, Filmplakaten mhm. und so. Und dann läuft die ganze Zeit auch ein quentin nur film War ich tatsächlich mal. Muss richtig geil ähm, Ja, also auf, auf, auf jeden Fall mal abchecken, wenn ihr in Berlin seid. Ähm, mein zweiter Film ist City of God. Ähm, mhm. Jetzt gucken mich schon die Leute hier an. <lacht> Weiß hier keiner, mit was,
1: was anzufangen. Ich nee. müsste jetzt das Cover sehen. Ähm, ich hab's gehört, aber... City of God mhm. ist
0: auch ein älterer Film. Da geht's um eine... Ich will jetzt echt nichts falsch sagen. Ich weiß nicht welches Land, aber es geht auf jeden Fall um ein sehr arme, armes Viertel in Afrika. Und da ja, geht es halt um Straßengangs so. Und da will halt ein Junge will aus dieser, ja, diese klassischen Geschichte, er will es rausschaffen und will halt Fotograf werden für die Presse. Und da er ja quasi aus diesem Ghetto kommt, lassen, oder er auch ja die ganzen Freunde, sage ich mal, aus diesem Ghetto hat versucht er dann als Jugendlicher dann immer mal wieder Fotos zu machen von so Überfällen, von irgendwelchen, ja, so Gangmitgliedern, die umgebracht werden. Und er macht halt immer Fotos für die Zeitung und wird damit halt richtig berühmt. Und ähm, die zeigen dann halt auf, wie so kleinkriminelle Kinder, sag ich mal, nachher zu richtigen Mördern und mhm. krassen Typen, sag ich mal, in Afrika werden. Und... Ja, ich finde gerade so, wenn man hier in Westeuropa aufwächst und eigentlich alles cool ist, sag ich mal, in seinem mhm. Leben, ähm, ist das so ein Film, der mal so ein bisschen die Augen öffnet, wie so ein Leben, sag ich mal, auf der anderen Seite des Erdballs so verlaufen kann. Deswegen City of God, unbedingt reinziehen. Gibt auch sehr viele Rapper, die sich auf diesen Film beziehen, auch sehr viele
1: Deutschrapper. Ähm, und ja, für die Leute, die den hast Film hast du den daher auch... Auf dem Schirm bekommen, quasi. Weil also, das spielt jetzt nämlich gleich in ja. meinen nächsten Pick rein.
0: Ja, nee, tatsächlich durch meinen Bruder. Mein Bruder ist ja auch so ein richtiger Filmnerd wie du damals gewesen. also der, <lacht> Ich glaube, mein Bruder hat die größte Filmsammlung, die ich kenne. Also ich glaube, der hat 600, 700 Filme momentan. Und der hat mir den gezeigt, also viele sagen halt Locke der Boss zum Beispiel. Ja. Das, ist der, das ist nämlich die Hauptfigur in diesem Film, Locke der Boss. Das ist halt der, ja, so der Anführer von diesen Gangs. Und ähm, das habe ich in so vielen Songtexten, sage ich mal, jetzt schon so, hat Kollege habe hab das, glaube ich, mal mhm. erzählt. Vega hat das genommen. Und deswegen City of God. Also kann ich nur empfehlen. Geht auch nicht lange. Ich glaube, 90 Minuten. Äh, sehr kurzweilig. Aber sehr, sehr geil gespielt.
1: Werde ich mir gut gut mal reinziehen, glaube ich. Mein zweiter Pick ist Heat. Ich weiß nicht, ob ja. euch ja. das was sagt. Al äh, Pacino und Robert De Niro. Geiler Film. Coole Story, relativ lang, aber irgendwie, ja, wenn Robert De Niro am Start ist, bin ich meistens auch im Start. Also ich habe bis heute nicht ja. Irishman geguckt, muss ich gestehen. Was? Ja. Das musst du gucken. Ey. Ja, machst du momentan Pinsch. so drei-Stunden-Filme, da kannst mach du. Nicht drei, mit mach drei, drei Tage einspielen.
0: draus, machst du jeden Tag eine Stunde.
1: Na, ich weiß, wenn ich anfange, dann bad ich den auch durch und dann bin ich auch happy damit so, aber bisher hatte ich einfach noch nicht so diese. Motivation, mich da jetzt mhm. hinzusetzen. Aber so die ganzen alten Robert De Niro-Filme, so äh, Taxi Driver und so der Sachen aus der Zeit, mega krass. Und ja, den habe ich tatsächlich, also Heat, auch durch irgendeinen Deutschrap-Song äh, zum ersten Mal irgendwie auf dem Schirm bekommen. Ja. Und dann auch in mehreren Referenzen quasi in irgendwelchen anderen Deutschrap-Songs dann später auch noch mitbekommen. Also gönnt euch. Geht, glaube ich, zweieinhalb Stunden oder vielleicht auch fast drei. Aber sehr, sehr gut und sehr, sehr starke schauspielerische Leistung. Ist der denn auf Netflix? Ich glaube tatsächlich ja Echt? oder Amazon Prime. Also ich habe ihn vor, lass mich lügen, in den letzten sechs Monaten irgendwann mal da geguckt oder angefangen also, zu gucken. Würde ich gerne schauen, ja. Lohnt sich definitiv. Also gutes Ding. Ich weiß ja nicht, was für Filme du sonst so guckst. Also bisher ja, ja schon sehr, ich sag mal, wo man was rein interpretieren ja. kann irgendwo, ja. wo man dann auch nicht weiß, wo man steht. Aber das halt, Da kann es nicht wie reinterpretieren So hm. Geht los, Hauptteil Schluss, so nach dem Motto. <lacht> okay. Aber geil. Und wenn man generell, also Robert De Niro ist ja irgendwie ein Qualitätsmerkmal und Al Pacino ja. auch. Die neuen Filme finde ich nicht so stark von Al Pacino, aber den muss man sich eigentlich mal gegeben haben. Ja. Klingt gut, ja. So nicht. Und jetzt mal kurze Zwischenfrage. Robert De Niro oder Al Pacino? Robert De Niro. Ja, Definitiv. für mich auch. Sehr stark. Gut.
0: Ich, ich, ich wir das geklärt? So, Einstimmig. <lacht> Es ist ein hohes Niveau auf jeden Fall, aber ja. gerade durch Scarface hat Al Pacino eigentlich so einen Meilenstein hingelegt. Mhm. Aber im Endeffekt, Robert De Niro... Das ist halt der eine Film, so, ne? Ja, also, aber und Robert De Niro, ich glaube, den könntest du auch noch in zehn Jahren wirklich im Rollstuhl, könnt ihr immer noch einen Muffin-Boss ja. spielen. jetzt bei, bei Irishman ja auch. Ja, du bist Wahnsinn. uralt, Wahnsinn. <lacht> Uralt. Ja. ist ja nicht schon Mitte 70 oder ja. Anfang 70, keine Ahnung. Ich finde den auch, also bisher, ich habe noch keinen schlechten De Niro-Film gesehen. Nee. nicht. Naja, aber jetzt kommt der große Augenblick. Jetzt was kommt mein noch? großer Pick Und es ist halt in is
2: Busted. <lacht> Nicht, weil ich ihn gestern oh. Abend gesehen habe, ja. sondern gestern Abend wurde natürlich noch mal alles aufgefrischt so, aber ich fand er ja irgendwie immer richtig geil, so dieses 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 ganze Szenerie, das mhm. in dieser Zweiter Weltkrieg, Ende Zweiter ja. Weltkrieg. Dann diese, diese Infiltration von den, von den Amerikanern bei den Deutschen und so. Irgendwie einfach richtig geil. Dazu kommen dann noch natürlich die ganzen Schauspieler wieder. Ja. Und was ich richtig gut an dem Film finde, ist, dass da so viele diese amerikanischen Top-Schauspieler, ne Brad Pitt spielt da mit, denn, äh, okay, Diane Kruger spielt da auch noch mit, mhm. dass diese ganzen richtig geilen amerikanischen Schauspieler mit deutschen Schauspielern zusammenspielen. Tischweiger spielt da mit, ja. spielt natürlich nur eine Nebenrolle. <lacht> was man jetzt von Tischweiger halten möchte, ja. so okay. Ja. Aber ich finde, selbst da merkt man, dass die deutschen Schauspieler irgendwie was drauf haben. Ja, auf jeden Fall. Aber die deutschen Regisseure sind einfach scheiße. So. Ja, die machen aber keine guten Filme ja. irgendwie und da hat man gemerkt okay die deutschen Schauspieler haben auch
0: echt was drauf so. vor allem natürlich wieder äh, Christoph Waltz ich habe diesen Typen nach diesem Film gehasst weil ich so Angst vor dem hatte so weil er so Tisch, eine, Tischweiger, oder? nee nee von vor Christoph Waltz Ach so, weil ja, er so uff. der bringt so eine Autorität ja. also auf den Tag, ja. dass du wirklich so selber in deinem Stuhl sitzt und denkst so ja. boah alter also krass der
2: spielt auch immer ungefähr die gleichen Rollen aber der macht mhm. das so extrem gut auch selbst bei Django spielt er diesen diesen Doktor, der so fast ja. vornehm ist, aber trotzdem richtig abgefuckter mmh, Typ ja. ist. Ne? Ähm, ja, da ja auch so ähnlich. Und irgendwie bei Angonus Bastards sind einfach so viele, so viele richtig geile Szenen, immer diese Kammerspiele, direkt ganz am Anfang, mmh. wo dann eben äh, äh, Christoph Walzer als Hans Lander reinkommt, heißt er, glaube ich. Ja. SS-Oberst, keine Ahnung. Und diese, vermuten ja bei dem einen da in, in Frankreich, im besetzten Frankreich dann irgendwelche Juden im Haus. Ja. Und er sucht diese Juden. Und dann hast du da einfach wieder, Sitz da mit denen am Tisch und dem laufen die Schweißperlen runter und der ja. hat richtig Jitters. Der hat richtig Schiss, ne? Mhm. Und er erzählt da einfach ganz normal und, ja, mh, nette Milch, die du hier hast und, oh, deine Tochter sind ja so schön und so, so richtig nett. Aber er weiß ganz genau, dass die ja. Juden im Haus sind und gleich ist die Kacke wieder richtig ja. am Dampfen. <lacht> und und da einfach
0: genau in der Szene hatte ich halt richtig Schiss vor ihm gedacht, ja. so Alter, was ist der für ein krasser ja. Typ?
2: und das wieder können Tarantino, die sitzen in diesem kleinen Raum am Tisch, Feind und Freund, also zwei Feinde ja. gegenüber. Ähm, und die reden einfach über irgendwas ja. und auf einmal ist wieder richtig die ja. Pointe da und alles explodiert quasi. Das ist ja. einfach unglaublich und später noch die Szene unten im Keller, mit, wo sie trinken. Ja. Einfach legendär, also unglaublich. Für mich einfach so im Moment. Ja. Mein
1: Topic. Stark. Solide Picks auf jeden Fall, ja. ja. <lacht>
0: also sehr viel Quentin, entschieden. aber Christopher Nolan ja. kannst du damit was anfangen. Ja, ist auf, ja auch sehr gedanklich. Ja, Fickt das ja ein. auch.
1: Auf jeden Fall, aber
2: das ist halt der ist, bei Conan Tarantino hast du noch irgendwie so dieses, ähm, mehr dieses Entertainment, finde mm. ich. Bei ähm, Christopher Nolan ist das wirklich einfach nur noch Kopfhicken. So. Ja. Also das ist wirklich klar, einfach noch, wenn das Interstellar, stimmt. also ich finde Interstellar auch richtig, richtig gut. Ja. Ein extrem guter Film, wo ich auch wirklich dachte, shit, wie kann man sowas überhaupt kreieren? So, ja. diese, diese Gedankengänge, die er hat, so. Aber bei mir wäre das halt so vielleicht so Pick 4 gewesen, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, also bei mir tatsächlich lustigerweise, äh, Interstellar und äh, Butterfly-Effekt ja. teilen sich immer bei mir Platz 1. Hab ich habe mich jetzt beide erstmal außen vor gelassen. Butterfly-Effekt ist aber mein Top-Pick, der wird es immer bleiben, ähm, weil das ja auch genau wieder dieses Ding ist, dieses Kopfgeficke und ich denke auch nicht nur an den Film, sondern der Butterfly-Effekt an sich. Finde ja. ich, ist so ein krasser Gedanke, dass du einfach überlegst, so ey, wenn jetzt irgendwas anderes an einem Tag passiert, könnte es ein anderes Menschenleben beeinflussen. Hm, ja. Also weiß ich jetzt nicht, Ganz dumm gesagt, wenn ich jetzt äh, mit dem Taxi zur Arbeit fahre und damit, sag ich mal, einer alten Dame das Taxi wegschnappe, kommt die jetzt zu spät zum Geburtstag ihrer Freundin und weiß ich nicht, wenn da ja. jemand umkippt, kann sie ihr nicht helfen. So, ja, aber so ganz blöd gesagt, ja. es ist so eine, so eine Handlungskette, die du beeinflusst. so Und die, geht, die fühlt sich ja immer weiter fort. So. Ja. Und ähm, auch der Film natürlich, äh, Ashton Kutscher wird ja auch ein bisschen verachtet, sag ich mal so, in Hollywood. Also ich finde, erst recht so durch die two half man geschichte ja, hat er ja sich echt nichts Gutes getan. so. Und ich finde an sich seine Filme auch nie so wirklich gut. Nee. Aber ich finde der Film, also auch wirklich nur Teil 1, da hat er einfach alles abgeliefert, weil er da auch mal eine ernste Rolle hat, weil sonst ist er immer der, ja. der, der, der Quatschkopf. Ja. Aber da bei äh, Butterfly Effect hat er halt wirklich mal so eine ernste Schiene gemacht. Der ist ein bisschen... Ein bisschen Horror der Film und halt auch so ein Gedankenspiel, wo, also, war auch, glaube ich, mit 12, 13 so der erste kranke Scheiß, sag ich mal, den ich reingezogen habe. Und ich glaube, deswegen ist er auch so krass bei mir verankert. Aber Butterfly Effect auf jeden Fall immer mein erster Pick auf
1: Lebenszeit. So, Sammy, jetzt bin ich gespannt. Ja, ich ja, bin ja. auch, ich habe die auch. ganze Zeit überlegt, so was nehmen. Ich habe natürlich da an mein Regal geschaut, weil da stehen halt so <lacht> die Filme, die ich fühle. Und ich glaube, ich habe jetzt theoretisch müsste ich tatsächlich Transformers nehmen, auch wenn jetzt vielleicht die oh, übelste... Was? was? Pass auf
2: einmal gar nichts. Nee, ja, nee,
1: weiß ich, gebe ich euch auch voll recht, aber ist halt für mich, die ganze Reihe, die kann ich mir so gut geben und ich fühle das einfach, aber auch weil Shia LaBeouf so Nice finde, also ja okay, das stimmt. Ja, das, ja, das, das der pusht okay. das. Ja. Äh, und auch jetzt unabhängig von Megan Fox oder Rosie Huntington oder wie <lacht> sie alle heißen so, ich finde einfach so das ganze Spiel an sich nice, aber picke ich jetzt nicht, weil ich da kein explizit rausnehmen kann, sondern ja, wir wollen
0: jetzt ja auch nicht Michael Bay <lacht> über Quentin Tarantino ja. ne? Ja, deswegen, <lacht> also ich, pack ich mit, mit, und mit ja. meinem Pick.
1: Deswegen halte ich es ganz klassisch äh, und zwar Disneys Tarzan. Alter, Hammer. Also, Kakapek, ja. sehr, also auch sehr des Soundtracks geschuldet. Also ja. Shoutout an Phil Collins. Hat hier schon viel Platz gehabt im Podcast. Und das ist so ein Film, den kann ich mir auch immer geben. So, Man weiß, was passiert und tralala. so, Aber irgendwie beruhigt mich der. Der holt mich einfach so, wenn alles gerade scheiße ist, so ja. zurück. Und mhm. dann weiß ich, okay, komm, klappt schon irgendwie so. Ja. Nach dem Motto. Und weil ich damit einfach so gute Sachen assoziiere, sowohl Musical als auch jetzt eben den Film... Diese Realverfilmung habe ich tatsächlich nie geguckt. Nee, da kann ich. ich nichts mit anfangen. Aber so der ganz klassische Zeichentrickfilm liebe ich und ich glaube, den würde ich nehmen. Den, den picke Krass. ich definitiv. Wenn ich jetzt Pick, ja. ein bisschen mehr drüber nachdenken würde, würden mir jetzt vielleicht noch zwei andere so einfallen. Aber jetzt so aus dem Bauch heraus entscheide ich mich für den guten alten Tarzan. Hammer, nice, das ist cool. Puh.
0: Nice, und jetzt kommen wir noch zur Musik, weil wir ja Filme oh, cool jetzt Kicks. abgeschlossen haben. Was äh, gibt's denn? Oder nee, du hast ja noch was angeworfen, welche Markenline ist denn so feiern? Ja, stimmt. Ja. Boah, das
1: ist hier wir machen zwei Teile Ich habe schon überlegt, wo man die trennen kann, aber es ist echt schwierig. Dicken Teile einfach. <lacht> Wenn du mal nicht deine eigene Marke trägst, was? Ja. <lacht> Nein, was. was? <lacht> Trägst du das? Hast du irgendwelche Empfehlungen? Ich hatte ja gerade Persisch schon angesprochen, ich habe keinen Peace davon, aber ich weiß, dass ja. es irgendwie momentan sehr angesagt ist, wahrscheinlich auch nur in so einer gewissen Zielgruppe, ja äh, aber hast du da irgendwie ähm, also dominiert irgendeine Marke? Jetzt auf jeden Fall, bei mir ist es mittlerweile eher so
2: seltener geworden, weil ich mir Sachen kaufe, jetzt nicht, weil ich mir das immer selbst mache oder so, sondern einfach auch geldmäßig, weil ich ja. jetzt seit der neuen Wohnung... Ich habe halt nur diesen Teilzeitjob und so, deswegen muss ich immer darauf achten. Und deswegen ist es für mich auch immer was Besonderes, was zu kaufen dann mhm. mittlerweile. Ähm, ich stehe wirklich dann mehr so auf Sachen, ja, ich finde nicht sagen, die nicht jeder hat oder so, sondern die noch was Besonderes irgendwie sind, die jetzt nicht so, nicht so krass gehypt sind, sag ich mal. Die, ja. Wo ich aber weiß, dass das richtig geil ist. Ein Beispiel dafür wäre ähm, äh Born from Pain, Sicko. Mhm. Das hatte wurde auch mal irgendwann getragen von Drake oder so, dann hat das einen kranken Hype bekommen. Das ist aus Japan. Das macht ein japanischer Designer richtig, richtig geile Designs. Ist aber leider auch sehr teuer und kriegt man auch einfach nicht. Und mhm. Das kriegst du eigentlich soweit, ich weiß nur aus Japan und dann kostet ein Pullover
1: 300 irgendwas. Hab davon leider auch noch gar nichts, aber will man unbedingt was kaufen. Aber ist theoretisch einfach zu kriegen, wenn man das Geld hätte, oder ist das auch ja. so, dass es halt ausverkauft ist, einfach so wie die Sachen hier ja, beispielsweise. Also es hat schon so einen gewissen Hype, aber er restockt das auch
2: andauernd. Es mm, okay. also ist jetzt nicht so, dass man wirklich einmal die Chance hat, das zu kaufen, wie bei Supreme und dann nie wieder. Mm. Ähm, aber man kommt da auch ganz gut ran. So, Das hat, wie gesagt, nicht diesen krassen Hype. Aber wenn man dann eben da sitzt, wenn es erscheint, dann kriegt man das auch. Ja. Ähm, und sonst gibt es noch eine Marke, die heißt Psychworld. Die ist aus Amerika. Ist noch eine recht kleine Marke. Die macht also die mag ich einfach gerne, weil die Designs finde ich ganz mhm. cool. Das ist meistens auch nur so ein Schriftzug, aber die haben immer geile Farben. Die benutzen richtig geile Farben. Der Schriftzug an sich sieht auch irgendwie nice aus. Und die haben einfach mal was, ist ein bisschen ausgefallen. Ne? Ja. Die Designs an sich auch. Und Davon habe ich jetzt zwei Hoodies habe ich von denen aus, äh, auch aus Amerika bestellt. Ne, einen aus Amerika bestellt. Und einen aus Italien war das sogar bei Luisa Roma. Da war der sogar im Angebot. War ich super erfreut. Und hatten, ich glaube 120 gekostet oder so kannst halt nicht wirklich meckern. Und die Qualität ja. ist einfach der Hammer. Die Qualität ist... Das ist der beste Pulli, den ich jemals gefahren <lacht> habe. Das ist echt krass. Das kann ich euch nur ans Herz legen. Ja. Das sind echt gute Sachen.
1: Und um, wie stehst du so? Ich sag jetzt mal Peso, LeFesta, Jan So alles, was jetzt gerade momentan ja. äh, oder schon länger
2: heifert Das also ist schwierig. Das gibt immer... Ich habe halt einen bestimmten Freundeskreis, die voll auf Peso abfahren. Ja. Und ich musste immer... Also ich musste jetzt schon ein paar mal mit denen diskutieren, dass das einfach... Also es steht ja auf dem Raum, dass es alles einfach nur abgekupfert ist. Ja, genau. Das war immer diese Riesendebatte. Und dann gab das es das eine Video von ihm, von Justin, wo das alles erklärt. Und ich da meinte so, ja, gut, es könnte man jetzt auch so sagen. Ja. Also das könnte man natürlich einfach aus den Haaren herbeiziehen, ja. weil man natürlich sich aus der Affäre ziehen möchte. Aber für mich ist das einfach so... Es, manche Sachen sind einfach wirklich eins zu eins abgekupfert. Die anderen Sachen gab es auch schon mal alle irgendwie. Also klar, er kann das gerade nicht neu erfinden, so, ne? aber dann soll er es auch zugeben. Mhm. Das, das wäre so mein Statement, das
1: auch mein Statement dazu. Das finde ich nämlich auch der Punkt. Ich habe da auch mal so ein Video gesehen, ich, ich habe null Bezug zu der Marke, ja, weiß auch genau. nicht, wo sich das jetzt preisig bewegt, aber ja. bei YouTube wurde mir da mal was angezeigt, da habe ich es mir reingezogen und da dachte ich auch so, ja Digga, dann sag doch einfach, ja klar, ich habe es da gesehen, fand es cool und wollte es ja. auch machen, fertig. Ja. Ist doch überhaupt kein Drama. Also ja. Wenn es kein anderer macht, ist doch geil. Immer das, das
2: das Gute, was er hat, ist, dass die Preise eben, also er macht mhm. wirklich die Sachen, die er, ich sag mal, abgeguckt hat, das Designs, die, die es einfach schon mal gab, das waren von High-End-Marken, die sich einfach keiner leisten kann. Und das Gute, was er hat, macht, ist, er bietet das zum vernünftigen Preis an. Die Qualität ist ja gut, soweit ich weiß. Er ist einen guten Fit. Also ich habe da so, ich sag mal so, ich habe nichts dagegen so. ja. Also die Marke ist einfach, die Marke ist voll in Ordnung. Die hat die Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Aber mich stört einfach nur der Typ an sich so. Ich finde den einfach unsympathisch. Ja. Auch weil ich einen gewissen Kontakt mit ihm hatte, also jetzt nicht irgendwie persönlich. Damals in der Facebook-Gruppe war er sehr, sehr präsent und der, war einfach, der ist einfach so gut wie jedes Mal unsympathisch aufgefallen. Mhm. Jedes Mal. Und deswegen würde ich den einfach nicht unterstützen. Also auch Respekt dafür, dass er sich das alles selbst gemacht hat und so. Aber keine Ahnung, ich, ich ja, wüsste jetzt nicht, was kann, das Besondere da ist. Kann ich aber ist. verstehen. Ja, ja. Also, ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, was das Besondere an der Marke ist. Mhm. Die Qualität ist gut, sieht cool aus und so, aber bisschen jetzt nicht. Man assoziiert, assoziiert natürlich auch viel mit den Leuten, die es tragen. So, ne? ja. Und das ist leider das Problem. Dass, ich sag mal, man möchte gern so ja. tragen, das so. Jetzt natürlich keine Hate oder so, naja, ne? aber es ist leider so. Das ist so wirklich recht simpel an die normalen, ich sag mal, normal sich normal kleine Leute ähm, gerichtet. Es ist einfach nichts für mich so. Es ist einfach zu simpel. einfach. Ja, also welche Marke ich raus. tatsächlich
0: noch sehr, sehr feier, die auch preiswert also noch ein bisschen hochpreisiger angesiedelt sind ist le Fast young. ja young der auch ein bisschen äh, hype tatsächlich um die Marke rum aber ja. da finde ich auch so das ist halt nicht so richtig dick drauf geprintet so von wegen das ist jetzt die Marke ja. ich finde auch bei denen halt eher so die Flanellhemden und so geil ja stimmt ähm, ja, die haben richtig coole die haben richtig gute Fits einfach ja. kostet aber auch so ein Flanell so 150 Euro ja. wo ich mir auch so denke, ja, da, da will ich dann aber auch, dann weiß ich nicht, dann, dann greife ich eher zu K-Hart. Weil ich dann ja, auch genau, weiß, stimmt. ich weiß halt nicht, ich weiß halt, was ich davon habe. So, mhm, ich ja. weiß einfach, wie wie qualitativ die sind. Und äh, das ist dann halt bei so Philipp Fester Young, gut, ich habe auch ein Pulli zu Hause von denen, aber so von einem Pulli kann ich jetzt nicht auf die ganze Marke schließen. Mhm. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Also Ich tue tu mich auch schwer tatsächlich mit solchen... Hype-Marken aus Deutschland, sagen ja. ich mal, ja. äh, das irgendwie cool zu finden. Also diese Peso-Hoodies, die habe ich schon tausendmal bei uns im Laden gesehen. Also das ja. tragen echt viele. Ähm, sollen sie auch alle machen, also jeder soll das tun, was er möchte, aber meins ist das irgendwie nicht. Und ich finde es halt irgendwie cooler, wenn Leute auch so hinterfragen, ey, wo hast du den Pulli denn her? Oder mhm. wo hast du das Hemd denn her? So, ja. Keine Ahnung. Klar, ja. ich trage auch Dickies und Carhartt und das weiß dann auch jeder gleich, was das ist. Aber ich finde halt geil, wenn man mal was Eigenständiges hat so, ja, wo stimmt. jeder überlegen muss: okay, krass, habe ich noch gar nicht gesehen. Ja.
2: Ach, stimmt, ja. Card auch. Kart Card auch. Card auch so eine ja. meiner Lieblingsmarken. So. Ja. Ich finde, die machen auch einen richtig geilen Stil. So dieses irgendwie recht schlichte, aber trotzdem auch immer. Jetzt mhm. so kurz haben sie so viel mit Cord rausgebracht. Ja. Da musste ich sofort eine Cordhose kaufen. <lacht> Diese Cordhose sind einfach so nice. <lacht> und die Qualität ist top. Du kannst deinen Preis nicht meckern. Und ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen so. Ja, das ist für modebewusste Typen finde ja. ich so einfach. So das ist ein richtig schlichter Style. Mhm. Man kann damit aber so viel anfangen ja. und alles so recht einzigartige Sachen, obwohl es eben so schlicht ist. Zu ja. den so Card einfach
0: geht Top Tier Marke. Immer. Ja, ja. Geht immer. Besser geht kaum. Und für die, ja, wie, wie du schon sagst, die Preise sind auch echt angemessen. Ja, Safe. So, ich glaube, wir müssen aber langsam zur Musik, weil es jetzt schon ein bisschen unruhig wird. Nee, absolut nicht. <lacht> <lacht>
1: also wirklich nicht. Ich wie gesagt, ich könnte jetzt noch zwei Stunden ja. weiterreden, obwohl ja. ich echt eigentlich vorhin komplett im Arsch war, aber das Aber
0: musiktechnisch ist ja auch sehr, ich habe das ja schon angeschnitten. Ja. Ich finde das, ich muss jetzt mal auch Werbung für deine Playlist machen. Du hast ja Echt? eine sehr geile Playlist. Das stimmt, hier. Danke. danke. Ähm, folge ich tatsächlich auch und habe ich auch tatsächlich runtergeladen, damit ich es auch immer hören kann. Cool. Ja. Ähm, weil tatsächlich ich das bemerkenswert finde, wie viele Rapper du kennst. Echt? <lacht> also jetzt mal, also ich, ich denke von mir, dass ich sehr Intuit bin ja. und dass ich sehr viel kenne aber dann kommst du mir mit solchen also so, klar also Trippy Red und so das sind für mich jetzt keine Underground yeah. aber so Little Skies ich zum Beispiel auch mega yeah, yeah. aber dann ich höre dann durch die Plays und denkst so der wer ist das so, ja. what the fuck ja und manchmal dann, waren da so welche bei ja, ja und dann äh, aber finde ich mega geil deswegen bin ich mega gespannt ähm, wie gesagt ein Klassiker Song wie gesagt kannst du Klassiker yeah. formulieren oder definieren wie du möchtest ähm, und einen neuen Song da bin ich sehr gespannt, was du rausbringst. Oh Mann! Hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern.
2: Sneelets! Äh, also nochmal erstmal danke für yeah. die playlist so ja. echt cool, dass es das mal <lacht> wertgeschätzt wird. <lacht> sehr viel Arbeit für. Ähm, ja also jetzt, Ich würde erstmal mit einem mit dem eher neueren Lied anfangen. Es ist von äh, Post Malone, I Fall Apart. Mhm. Einfach weil das für mich ein Track ist, der, mit dem kann ich sehr viel verbinden. Ja. Ähm, mit meiner Ex-Freundin war das der erste Kurs tatsächlich, war eher Zufall so, auch wenn das Lied wirklich was ganz anderes sagt. Ja. Aber irgendwie ist, das, ist dieser Moment einfach komplett hängen geblieben. Und auch nach der Trennung hat mich dieses Lied einfach immer Positiv begleitet. Positiv auch, erinnert auch. Ja, ja. ja klar, sehr schön. safe. schön, ja. Das, das Lied habe ich einfach durch so eine schwere Zeit, aber begleitet, ist einfach eine super tolle Message. Und auch mhm. der Künstler post ich finde, mit dem kann man sich einfach recht gut identifizieren, mhm. weil das einfach so ein stinknormaler Typ ist. <lacht> ja. Das ist so ein richtig normaler Typ, ja, der ja. einfach ein Rockstar sein will. Weißt ja. du, wie wir alle eigentlich, ja. ne? Und der hat sein Ding gemacht. Es ist ein Durchschnittstyp, der sieht nicht gut aus. Nee. Der, keine Ahnung, das ist ein richtig normaler Typ. Und da merkt man einfach, wie menschlich der ist. Ja. Wie sympathisch das ist. Und wenn er dann, wenn dann dieser Typ, der da keine Ahnung, von Millionen Metern auf der Welt angehemmelt, wird, einfach sich die Kehle rausschreit, live auf der Bühne bei A Fall Apart und dann einfach diesen Text dazu raushaut, wie scheiße das ist und dass er auch die gleichen Probleme hat mit Frauen wie mm. wahrscheinlich jeder andere Typ auch, es ist es einfach, keine Ahnung, ist das ein Lied, was es wahrscheinlich in die Playlist verdient hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch tatsächlich bei Malone habe ich letztens so einen ähm, Ausschnitt aus dem Konzert gesehen, da hat er einfach ich glaube Rockstar oder so lief ja. und er hat einfach also richtig geheult, hat richtig ja. geflennt auf der Bühne, ja. weil er einfach so überwältigt war, dass so ein ganzes Stadion einfach seine Songs mitgeschrien haben und er gar nichts machen muss. Er hatte wirklich nur das Mikrofon gehalten und alle haben den kompletten mhm. Song gerappt und er war einfach so überwältigt, wo ich mir denke, solche Leute stehen eigentlich auf und gucken in den Spiegel, also auf seinem Niveau, sag ich mal, und ja. denken so, ich bin geil. So ein Travis Scott, der denkt halt jeden, jeden Tag, denke ich mal so, ey, alles, was ich mache, ist halt Gold. So. Ich könnte ich könnt jetzt pinkeln gehen Man und mich, so. das, mich, mich dabei filmen und alle würden ja. es geil finden. So. Ähm, aber deswegen, ich finde das auch sehr menschlich. Kommt darüber. Ich gönne ihm auf jeden Fall absolut seinen ganzen Erfolg. Und das ist echt nicht bei vielen Leuten, wo ich so denke, oh, das ist halt ein bisschen ja, gerechtfertigt. Ja. Äh, bei ihm ich, wie du schon sagst, wie der aussieht, ist einfach so ein ganz 0815-Typ. Es ist ein richtig normaler Typ. Ja. Auch die
2: Story zu dem, ne, die, ja. diese, diese Werdensgeschichte, das, was er hinter sich hat, so ja. dieses, ich gehe jetzt nach L.A., ich habe meine paar Kröten dabei, mach alles draus und werde über Nacht einfach zum Millionär mit 5000 ja. Dollar oder so für ein Musikvideo. Ja. Ja. Und er hat, keine Ahnung, er hat einfach so, Herz seine Herzensblut da reingesteckt, das gemacht, was er machen will, und das ist einfach das, weil so, war ich so krass ja. bei dem, mhm. Weil ich dem so hoch anrechne, dass er immer das gemacht hat, was er, was er will. Und ja. obwohl alle ihm gesagt haben, lass den Scheiße, du bist... Ja. Ich meine, wenn man sie, Vor allem, wenn man ihn damals anschaut, wie der aussah wie so ein richtiger Nerd, <lacht> mit diesen langen, lockigen Haaren <lacht> und so richtig dünn. Einfach überhaupt
0: so ein richtiger Durchschnittstyp. ne? Ja. Der hat es einfach gemacht. Der hat so geile Musik gemacht. Ja. Ich finde auch tatsächlich geil, dass er immer so deepe Messages in so Pop Songs ja. quasi um... Ja. Also auch zum Beispiel Circles fand ich so stark, den Song. Ja. Ähm, einfach eigentlich so ein deepes Thema und er schafft es dann trotzdem melodisch, das irgendwie so hinzukriegen, dass das echt so ein Ohrwurmlied ist. Genau, ja. Und du denkst einfach so, wenn du das mitsingst, so eigentlich ist das gar nicht so. Das sollte man jetzt eigentlich nicht mitsingen. So. Ja. Das ist immer das Besondere bei dem. Ich habe mal so ein,
2: jemand hat mal so eine Analyse von seinen Liedern durchgehört, warum das so, so beliebt ist. Mhm. Rockstar auch, weil er, er hat immer diese gleichbleibenden, recht simplen Hooks. Ja. Deswegen bleibt das einfach sofort ja. im Kopf hängen. Ja. Und jeder kennt wahrscheinlich den Hook von Rockstar. Ja. Oder eben von Circles zum Beispiel. Oder auch auf I Fall Apart. Also, es ist einfach, der macht es einfach richtig gut. Der hat einfach Ahnung von Musik, so, ne? Wobei man auch nicht sagen kann, ob er Rap macht oder Rock oder Pop oder so. Es ist irgendwas dazwischen. Deswegen finde ich den so einzigartig und deswegen war das mein Pick.
0: Um sehr geil. Ja. Auf jeden Fall können wir, glaube ich, alle mit was anfangen. Sammy, ich bin jetzt gespannt, was du bringst. Jetzt ist das. Äh, ja, ich habe nicht so
1: viel zu meinem zu sagen. Ja. Ich habe auch lange überlegt, welchen ich heute mal reinhau. aber. <lacht> Ich habe mich für Cool Savage entschieden mit dem Song Candyman. Das sagt jetzt vielen vielleicht gar nichts. War auf Essa Damus auf der EP drauf, glaube ich. Mhm. Ist auch sehr melodisch, aber irgendwie habe ich den letztens mal wieder gehört im Zuge eines Interviews und dachte, ey, eigentlich ist der schon ziemlich fresh, sehr funny und den könnt ihr euch jetzt Mal zu Gemüte führen. Hauptsache kein
0: Haftbefehl heute. Ich
1: ja, war drauf und dran. So. <lacht> Weil Haftbefehl dominiert nämlich momentan meine, meine Musik-App. Und unsere Playlist auch langsam. <lacht> äh,
0: nee, aber mein neuer Song tatsächlich ist von Elias, Jacob Co. Oh, ja, hab ich das auch ist überlebt. der neue? Das, das ist der neue Song. Äh, Musikvideo müsst ihr euch mal gucken. Wenn ihr äh, den also auf Mute drückt, das ist original ein Ami. Ja. Original. Also das ja. Musikvideo, so, du würdest sofort denken, der Typ kommt aus Miami. Weil die das auch richtig geil gemacht haben, äh, die sind in der Basketballhalle von, von Ulm, die spielen in der Bundesliga und steht da steht er so auf dem Feld und du denkst so, das ist jetzt irgendwie so in der Highschool gedreht und da steht mhm. dann so, so ein Tracy McGrady-Trikot und denkst so, ja, irgendwie passt das alles. <lacht> und dann hörst du so den Song und denkst so, der Rap gerade auf Deutsch. Also, das passt null. Ja, Das ist
1: aber auch einer der krassesten, ich nenne es mal Newcomer ja. also aus Deutschland. Ja. Der hat definitiv was auf dem Kasten.
0: Also auf jeden Fall Elias, Jacob und Co. reinziehen. Ich habe ihn davor nicht so heftig gefeiert, aber jetzt durch den Song habe ich mich komplett. Also ich glaube, das neue Album wird Killer. Ich finde auch, ich höre eigentlich so gut wie
2: gar kein Deutsch, außer so eben die, die sich amerikanisch anhören. Ja. Deswegen, ich, ich mag Win einfach so, ja. auf Win stehe ich einfach so. Dass der macht, ich finde, der macht einfach diese, ja, recht harmonische Musik, sage ich mal. Das mhm. ist einfach nicht dieses gedrungene Gangster-Rap mhm, ja. so einfach so ganz entspannt und dieses ja, ich würde sagen Cloud Rap oder so, aber es ist ja. typisch amerikanisch. Bei Elias ja auch, der ist so richtig amerikanisch, ja. aber einfach auf Deutsch. Ja. Und ich finde, das kriegen so viele deutsche rapper einfach nicht hin, so diesen diesen Stil, deswegen kann Deutschland, ich Deutschland ist halt
0: sehr viel 90 BPM, ja, 16 einfach Bars und ballern. zwei Hooks, so, das ist wirklich halt einfach Deutschland. einfach
2: Deutsch ist einfach nur ballern, so. ja. 187 ist einfach richtig, akku, richtig gerade akku geradeaus, so weißt du? <lacht> ja. Die ganze Zeit. Und da ist nichts Entspanntes zwischen. Deswegen kann ich damit leider nichts anfangen. Aber Elias war so, jetzt so einer der neuen deutschen Rapper, die ich auch richtig, richtig gerne mag. Finde ich echt richtig gut, dass er das macht. Gott sei Dank. Nice. Jetzt bin ich auch
0: gespannt auf deinen alten Song, Klassiker-Song.
2: Das, ja. Was denn was? Ne, was ist ich. Da? Ähm, ist von der, also, als Klassiker würde ich jetzt nehmen von Chade Never as good as the first time. Ist, ist jetzt ist jetzt vielleicht so richtig krank Nische, aber dachte so, okay, das ist ein altes Lied. Ja. irgendwie was was, ja, okay. was, was besonders ist. Und hat dann erst gesagt, nimm Smooth Operator. Was vielleicht ja. ein, aber ist jetzt nicht so den... Also klar, das Lied kennt jeder. Ja. Aber ich dachte, wir wollen mal was, was, was
1: besonderes nehmen. Mega. geil Also passt ja auch irgendwie zur Folge. Also finde ich, sehr, sehr gute Wahl. Danke, danke. Äh, ich habe mich für einen aktuellen Song entschieden, wo ich mich dann noch sehr gefreut habe, dass da ein YouTuber darauf reagiert hat und zwar von Sierra Kid, Gott. Ich weiß nicht. Ooh, ja. äh, also ich fand, die erste Single falte die Hände schon mega stark. Gott fand ich dann nochmal auf eine andere Weise echt krass. Äh, bin sehr gespannt auf das Album, was dann quasi vergangenen Freitag rauskommt, wenn ihr die Folge gehört habt. Und ja, habe ich früher ein bisschen gefeiert den Dude. Ich glaube, ich habe da schon mal was zu erzählt. Dann so ein bisschen aus den Augen verloren, aber jetzt so in letzter Zeit echt viel gehört. Und ja, feiere ich. Und ich bin ähnlich gehypt, wie ich aufs Hafti-Album war, bin ich jetzt auf das T-Rocket-Album. <lacht> Soweit ist es schon gekommen. Ich finde das auch krass. Er bringt das auch einfach,
0: also nicht auf CD oder sonst irgendwas. Also man kann das sich nicht kaufen. Er wird das einfach nur auf Spotify hochladen und tschüss. Also da gar keinen Bock drauf, sage ich mal. Und er äh, hat auch äh,
1: all seine Rechte quasi auf YouTube freigegeben. Also kannst du reacten und was du machen willst, ja. ohne dass du da irgendwie krass. Struggle hast. Also das ist schon schon cool und zeigt auch irgendwie, dass er Bock drauf hat und das jetzt auch, ähnlich wie du mit Forlorn, das ja. nicht jetzt einfach nur wegen Musik, äh, wegen, wegen Geld macht, sondern ja. Einfach aus Bock. Ich wollte
2: gerade sagen, das ist irgendwie auch richtig so. Ich meine, wenn du auf so einer Plattform unterwegs, unterwegs bist, wieso solltest du Leuten nicht die Möglichkeit geben, ja, darauf ja. irgendwie was zu sagen so. Und die ja. dann verpfeifen. Da gab es doch diese, diese, diese Riesendiskrepanz mit Shindy und Dings da. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Mhm. Ähm, wie hieß noch nochmal? Shindy äh, David. Ich Klar, weiß nicht mehr, ja. was das war. Ja. Aber da gab es immer diese Rechtsstreit. Ich meine, ja. das sind Leute, die zusammen Geld gemacht haben. Wieso pisst man sich denn jetzt ja. gegenseitig
0: an? Ja. Also verstehe ich nicht. Nee, also... Aber tatsächlich, auf Sierra Kids nochmal zurückzukommen, ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass er sich was antut irgendwann, <lacht> so bei seiner Musik, die wird immer dunkler, so richtig Lippeep-mäßig ja. und Gotch fand ich auch tatsächlich, also musikalisch ist das gar nicht mein Ding gewesen, so, aber einfach, ich habe den Songtext gehört und dachte so, alter, krass, was der jetzt einfach mal so ausspricht, ja. was sich vielleicht viele denken, aber mhm. nicht aussprechen würden, weil die denken dann, sie werden eingewiesen. Ähm, ich glaube, sogar Montana Black hat sogar
1: das gemacht. Genau, mal, ja. äh, Das so, habe ja. ich auch sehr gefeiert, tatsächlich, weil er dann dadurch wahrscheinlich so eine Reichweite ja. wie nie zuvor bekommt. Also, wie das gesagt, feiere ich gefeiert. auch den
0: Typen. Damals, ja auch eher so ein bisschen Radio-Hits hat er ja. auch ein bisschen gemacht und jetzt ist er wirklich so richtig Little Peep-Schiene. Mhm. Ähm, auf Deutsch. Also, auf jeden Fall. Mal Aber ich finde, es wirkt
1: nicht so abgekupfert. Also, ist jetzt nee, nicht so. Nee, genau. Ich, ich bin jetzt selbst. der deutsche Little Peep, sondern. Ja. Passt einfach.
0: Gut, dann bin ich nochmal dran und ich habe ja letzte Woche schon rumgeschönt, dass ich äh, richtig. Klassiker rausholen will und deswegen bin ich heute bei Mob Deep, Shook Wants Part 2. Alter, äh, was? Muss ich ja, also wie gesagt, wenn richtig Klassiker, dann muss man Mob Deep mit drin haben in der, in der Playlist und ich glaube, ich glaube der, der Beat war damals so bei mir beliebt, weil der ja auch bei 8 Mile für die Freestyles mhm. benutzt wurde mhm. damals im Film. Ich weiß nicht, ob das damals jetzt in der Geschichte auch so war bei, bei, äh, bei Eminem, aber ähm, das, also immer, wenn ich diesen Beat höre, also wenn es anfängt, denke ich immer gleich an das Freestylen von Eminem und nicht an Mobb äh. Deep. So, klar, Mobb Deep, äh, Legenden, aber Shook Ones Part Two, ich glaube ein All-Time-Classic für alle.
1: Definitiv, kann, glaube ich, auch jeder was mit anfangen, auch abseits dieser Kultur, in der wir uns, glaube ich, zu Hause fühlen. Ja, ja ey, lange Folge, wir werden die, glaube ich, zwei teilen müssen, tatsächlich, äh. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Also ja. es hat echt mega Spaß gemacht. Ja, richtig gut. Ich glaube, also viele Fragen hast du mir beantwortet. Einige habe ich noch im Hinterkopf, die wir dann in der zweiten, im zweiten Teil irgendwann in baldiger Zukunft hoffentlich nochmal machen sehr werden. Sehr gerne, ja. Also wenn du Bock hast. Also ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Ich komme sofort wieder rum, ja. ja das ist sehr schön.
0: Und denk dran, Leute, an das Shirt. Wir werden ein Shirt verlosen. Genau,
1: mehr dazu dann noch auf Instagram.
0: Welcher Form auch immer. Forlorn auschecken. Ähm, DB-Store 5.50 Uhr an Nöttinger bitte auch auschecken. Ähm, werden wir nochmal drauf zu sprechen kommen. <lacht> äh, ja, das Wort der Woche ist dieses, diese Woche äh, Cocktailsoße Oh. Und, <lacht> Und äh, du darfst gerne auch noch was sagen, Linus. Was willst du nochmal loswerden on air? Du kannst uns nochmal richtig in die Pfanne hauen jetzt. In die Pfanne auch nicht.
2: Ich wollte mich nochmal bedanken, so dass ich mich eingeladen habe. Fand's echt cool auch. Ähm, war eine richtig lustige
1: Runde. Und Cocktailsoße, keine Ahnung. Das lassen wir einfach so stehen. Das lassen wir stehen. <lacht> also. Okay, Leute, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann spätestens in sieben Tagen wieder. Adrian, verabschiede dich von den wunderbaren Menschen. Tschüss.